0: sintonizan. En Complejo El Olivar realizamos todo tipo de eventos, ferias, convenciones, team building, comidas, cenas de gala y fiestas nocturnas con discoteca. Un espacio exclusivo para eventos corporativos. A 15 minutos del aeropuerto, capacidad hasta 3.000 personas y más de 20.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. Con más de 45 años de experiencia en el sector y más de 2.500 reseñas en Google, Complejo El Olivar ofrece eventos de calidad y experiencias únicas. Visítanos en mice.elolivar.es. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una opción por abrir cuenta. ¿Has oído bien? Te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo, sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en xtv.com y comprueba lo que te cuento. Un broker. Muchas posibilidades. xtv.com
1: A
0: partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
2: Y de la jornada de mañana será protagonista por cómo se tome el mercado. Que una vez cerrado, ha presentado Griffols un plan de ajuste. Ha terminado en 13 euros con 58, subiendo un 0, 26% plan de mejoras operativas que pone la compañía sobre la mesa incluye un ahorro de costes de 400 millones anualizados, un plan que se centra, dice hecho relevante, remitido al regulador a CNMV por parte de Grifols en tres áreas principales por un lado optimización de costes y operaciones en plasma ahí lo que quieren es crear una plataforma de obtención de plasma más eficiente, accesible para donantes más moderna y fiable del mundo. Para eso van a reducir la plantilla del negocio de plasma en Estados Unidos en aproximadamente 2.000 empleos a lo largo de este 2023. El segundo eje, la racionalización de las funciones. Corporativas, ajuste también aquí que va a afectar a cerca de 300 personas, la mayoría de ellas en Estados Unidos y aproximadamente un tercio en España. Tercer pilar de este plan de ahorro de costes de Grifols, una iniciativa general para mejorar en eficiencia en toda la compañía. Mañana lo cotizará Grifols, ha terminado en esos 13 euros con 58 subiendo un 0,26%. Y sobre Grifols y más valores, tenemos ya muchos internacionales en lista de espera. Nos pueden preguntar a lo largo de los próximos minutos. Estaremos hasta las 7 en el consultorio de Bolsa. Hoy con Javier Echeverry, socio fundador de DAICO Markets, responsable para España de Active Trades. Estará también con nosotros Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. de Bolsa, la de hoy, que se ha saldado con subidas generalizadas en bolsas europeas y números rojos que siguen desde inicio en bolsa americana, Nasdaq, en estos momentos intentando girar a positivo a ver si lo consigue, índice del mercado electrónico, perdiendo Nasdaq un 0,08%, 12.581 puntos, retrocediendo Dow Jones de industriales un 0,46 en los 33.931, abajo SP500 un 0,34, 4.122 puntos. Hasta las 7 de la tarde estaremos en el consultorio de bolsa de cierre de mercados. Eh, nos pueden escuchar en la radio, no se lo pierdan. Tampoco los gráficos que nos van a poner en nuestro canal de YouTube, en Radio Intereconomía, nuestros dos invitados de esta tarde. Son Javier Echeverry, socio fundador de Daiko Markets, responsable de Active Trades para España. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Encantado de saludaros, escucharos y Bye. de veros. También a Pepe Vainata, Bolsas y Futuros. Hola Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hecha, eh, preparados para que nos presentéis, nos deis vuestras pinceladas sobre la evolución actual de los mercados, pero queríamos empezar por, por Grifold, a ver si nos podéis echar una mano, porque estamos viendo el ADR, en bolsa americana cotizada ADR en el Nasdaq, la compañía, eh, ya lo hemos comentado, ¿no? que, que ha presentado ese, ese plan de ajuste, plan de mejoras operativas, incluye un ahorro de costes de 400 millones de euros anualizados, eh, va a recortar plantilla eh, en el negocio de plasma en Estados Unidos en aproximadamente 2.000 empleos este año también va a tocar a las funciones corporativas con ajuste tanto en Estados Unidos como aquí en España un tercio de 300 personas tocaría en nuestro país. ADR de Grifols en Estados Unidos disparado eh, este tipo de anuncios Javier se los suele tomar bien el mercado todo lo que sea ahorro de costes
4: pues sí, efectivamente, de hecho estamos viendo muchas de las grandes compañías a nivel eh, mundial como están haciendo grandes recortes y gracias a eso están salvando un poco los platos eh, después de algunas tormentas que han pasado más de una. Y el caso de Grifols, en este caso yo no estoy en la ADR eh, de Estados Unidos, sino directamente en la Bolsa de Madrid y estoy viendo justamente este eh, repunte que ha sufrido la compañía de manera importante a partir desde el 2 de febrero, a partir de este mes hemos visto... Claramente ese impulso por parte de dos rompiendo esta zona que era una zona importante en ese 38 de Fibonacci de toda su caída anterior y que suponía acercarnos a este eh, 0,550 de Fibonacci, que en definitiva es otro nivel bastante importante donde no ha conseguido re recuperarse y de momento, bueno, pues como tú muy bien dices, las eh, compañías celebran... Eh, digamos, bolsísticamente hablando, uh -huh. eh, esos recortes eh, de personal, porque en definitiva hacen que el gasto de la compañía sea inferior y por tanto el, el pasivo no, te, no sufra de la misma manera y se, y se, se toman siempre como una buena señal. Uh -huh
2: una Grifols que en el año nos lleva acumuladas a ganancias del con 14 eh, niveles por ahí, soportes resistencias, Pepe, que merezca la pena destacar en Grifols, ¿tú cómo la ves? Eh, bueno, yo lo que veo en, en Grifols es que,
3: a ver, primero ha tenido un comportamiento muy bueno ahora, pues eso, desde que tuvo esos mínimos en, en octubre y a partir de ahí ha recuperado la, la media de 200. ¿no? Esto lo que nos dice es que probablemente este movimiento tenga continuidad artista y sobre todo, pues con la noticia esta que ha salido ahora, pues saldrá subiendo con fuerza. Eh, esta vela blanca fue la que nos dio un poco la señal definitiva, de que mejoraba mucho el aspecto, y, y bueno, pues la cosa está en que si no pierde la zona de 12.20, 12.25, pues eh, técnicamente es continuidad alcista. Y yo creo que por ahí va, va la cosa, ¿no? Parece que ha subido, esto es una consolidación y ahora con la noticia pues supongo que seguirá subiendo. Eh, sería bastante malo que después de la noticia subiera y luego acabara mal. Así que bueno… Eh, correr detrás de los precios igual no es muy bueno. Si mañana sale subiendo, pues igual no es momento de entrar. Pero bueno, habrá que vigilarla, seguirla y, y ver
2: cómo lo hace. 13,58 ha cerrado este miércoles Grifols. Enseguida más a valores que tenemos. Aluvión de, de consultas. Eh, teléfono 91533 en 18... 51 WhatsApp, notas de voz, comentarios escritos, 609-22-47-16 y admitimos también comentarios, peticiones en nuestro canal de, de YouTube, en, en Radio Interconomía. Pero antes, eh, visión general de los mercados, ¿cómo andáis de sentimiento, Javier? ¿Qué te está gustando por ahí?
4: Bueno, eh, lo, que, lo que me está dando es miedo, <risa> más que que me está gustando, me está dando miedo es el comportamiento del mercado últimamente. Si vamos a ver un poco el, los índices en, en términos generales, vemos cómo eh, el SP500 tiene una alegría inusitada, rompiendo un poco zonas ya un poco más importantes. No hay nada especialmente serio que haya que reseñar más allá de esta zona de acumulación, ahí en torno entre esos 4054 y la zona de los 4.198, 4.200, toda esta zona de acumulación es una zona de tomar uh, partida y salir del canal bajista donde estaba. Y esto a mí me genera cuanto menos incredulidad, sinceramente, porque eh, tenemos una situación importante desde el punto de vista de que esta misma mañana eh, han acusado a Biden de... Mm de haber sido el artífice de los problemas con el Nord Stream 2 y de haber sido aquel que ha dinamitado el suministro, eh, la, la parte geopolítica se me antoja cada vez más complicada y aquí seguimos vendiendo caramelos a la puerta del colegio, encantados de la vida porque todo va a ser fenomenal, la inflación ha bajado ya muchísimo eh, y claro, no pasa nada. En fin. 7,5. Yeah, yeah, yeah. <ríe> me parece que no es para estar tan alegres, tan contentos y desde luego yo no veo yo no veo que el mercado esté reaccionando todavía a la situación que se nos viene por delante. A lo mejor yo soy quizá un poco pesimista, que no me tengo por una persona pesimista, pero sinceramente creo que el mercado no se está, está percibiendo de lo que se nos viene encima. ¿eh?
2: Eh, Pepe, dato de, de IPC estadounidense. Ayer dejaba claro que, que controlar la inflación llevará más tiempo del esperado y que esta sigue arraigada en la economía más de lo que nos gustaría. Muestra también hemos tenido en España. Eh, resistencia de los precios se veía en los datos efectivos y claro, esto hasta el punto todos estos datos de inflación junto con el último informe de empleo eh, subrayan la necesidad ¿no? de que la, la FETA aumente aún más las tasas y las mantenga altas durante un periodo más prolongado en, en, el, en el tiempo. ¿Complacencia ves tú también en, en renta variable? Pepe.
3: Hombre, sin duda, ¿no? Eso es, es evidente, ¿no? Que le está costando mucho ir a las bolsas pero bueno, eso no quiere decir que, que no acaben por caer. ¿eh? Eh, yo pienso que lo que está un poco ese movimiento que ocurre después de una subida fuerte, que parece como que no quiere caer, no quiere caer, no quiere caer pero que al final eh, vamos a caer. Decir, al final lo normal es que, sobre todo viendo aquí en Europa, después de la subida que hemos tenido, pues que en algún momento llegará una, una corrección. En esa corrección seguramente todo lo que ahora decimos los analistas de que no nos gusta el tema de la inflación y todo, pues eh, es, se oirá mucho más y entonces pues, entrará un poco el miedo, ahí vendrán caídas más o menos fuertes y ahí vendrá la clave. ¿no? Si llega un momento en el que de verdad hay un poco de miedo en el mercado, y vemos que las bolsas vuelven a reaccionar, pues quizá es que realmente las bolsas sí que se han dado la vuelta, sí que quieren volver a ser alcistas, sí que están ya pues eh, de alguna manera descontando no que los tipos de interés pues ya no van a subir mucho más, que la inflación va a acabar por moderarse… Y, bueno, y luego pues sienten las bases para un mercado alcista. Pero lo más normal y lo más lógico, incluso viendo los gráficos, eh, lo que se ve es una divergencia bajista en los índices europeos. Aquí en el IDEX se ve como eh, el estocástico mismo no ha podido hacer nuevos máximos, sin embargo, eh, el índice sigue subiendo. Con lo cual. Yo creo que puede tardar un poquito más o un poquito menos, pero va a venir una corrección. Y depende de cómo sea esa corrección, pues habrá que plantearse un poco la estrategia. ¿no? Ahora, desde luego, hemos superado niveles, sobre todo en el IBEX, en el DAX, muy por encima de la media de 200. Eso es muy positivo. No ha pasado tanto en Estados Unidos esto. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hace. Yo también soy de la opinión de que no tardará en
2: haber una una corrección. Venga. Eh, vamos ya con, con valores. Empezamos con Bolsa Española, que luego tenemos mucha lista y amplia de, de valores eh, de fuera de nuestras fronteras. Eh, aunque nos escriben desde fuera de ellas. Desde Dublín, y Randa, José, Javier. Eh, ¿Cómo ves a entrar en Alphabet? nos preguntaba que esa la vamos a aparcar y también en Solaria nos vamos a, a centrar en ella en, en la compañía española eh, ¿a qué precio se podría entrar en Solaria y si lo considerarías bien apropiado en los actuales precios que cotiza?
4: Eh, si es para mí que he entendido que sí Javier, sí, en, Solaria eh, sí, perdona eh, vamos a ver Solaria un momentito, había sacado antes Alphabet.
2: Esta no la guardamos. Solarias,
4: ¿vale? Bueno, como vemos claramente en, en el gráfico, tenemos un impulso importante ¿vale? que ahora mismo está llegando a su zona de eh, acumulación de todo este canal, mini canal, que ha hecho anteriormente. Ya sabemos que Solaria es un valor que después de esta subida tan espectacular, desde, desde el inicio de la pandemia, ya por marzo de 2020... Empezó a caer de manera muy potente allí en enero del 21, ha tenido unas, unas correcciones muy fuertes, por fin consiguió romper este canal lateral que todo el mundo estábamos uh -huh. esperando que rompiera y después se ha colocado en un canal lateral bajista. Ahora mismo está justamente en ese tipo de zona donde tenemos que tener muy en cuenta que ha habido una confluencia de precios importante y si nos fijamos ha sido una resistencia muy, muy difícil de romper que solamente se ha roto con un movimiento muy, muy, muy vertical. Y del mismo modo se ha roto hacia abajo con un movimiento también muy vertical. Ahora mismo lo que estamos viendo no es ese tipo de movimiento, es un movimiento de acumulación, de toma, de control, y bastante posiblemente sea un movimiento de continuación, o lo que llamamos técnicamente un throwback, ¿vale? Mm -hmm. Para que probablemente rebote en esa zona tan importante que ha tenido, pero como sabemos es una... Compañía, desde luego, con muchísima volatilidad, así que a los que les gusta el rock and roll, uh -huh. Solaria, desde luego, es, eh, es uno de los títulos más interesantes. En el punto en el que está además, ahora hay que vigilarla muy mucho.
2: Eh, de Solaria, otra farmacéutica que ha sido al principio del consultorio protagonista Grifols. Eh, Pepe, eh, Juan te pide, ¿podrías analizar Almiral y darnos soportes? Eh, por favor, gracias. Almiral en el bien, continuo pues, en rojo,
3: 8,87 Vale, pues aquí lo, lo tenemos abriéndolo Bueno, pues sin duda Almiral no lo está haciendo demasiado bien Es un valor que no, no ha acabado de reaccionar, vemos uh -huh. que eh, se sitúa ¿no? por debajo de ...de la media de 200 y, y bueno, pues no, no acaba ¿no? De, de, de empezar a hacerlo bien en ningún momento. Entonces cuando uno está haciendo esto que, no, que vemos que no recupera y no recupera... ...pues lo mejor es esperar, estar tranquilos, estar fuera y buscar un momento en el que de verdad dé una señal lo suficientemente positiva. Eh, esto, eh, lo único que nos salva es que todavía no ha perdido estos mínimos anteriores, de los mínimos de la pandemia, y que podría hacer aquí una especie de grandísimo doble suelo. ¿no? Es decir, en esta zona de aquí parece no como que debería debería aguantar debería aguantar el precio. Eh, y bueno, eh, técnicamente ya digo, realmente debería mirar la media de 200 para empezar a, a mejorar. Aquí tenemos un nivel... Que posiblemente sea el, el nivel a batir muy cero. hablando de la zona mm. 5, 63, 9,65 sería un poco la zona todo lo que sea no recuperar esos niveles yo estaría tranquilo y me esperaría o buscaría alguna opción
2: eh, y no hay dos sin tres. Otra farmacéutica del continuo. Eh, Reis Ay, Joffre, Javier, eh, nos preguntan, ¿me pueden decir qué opinión tienen de, de la acción RJF, el ticker del mercado continuo? Reis Joffre, estoy dentro a 2,80 euros, no sé qué hacer. ¿Qué les parece el aspecto técnico del gráfico? Gracias. A ver, la localizamos, eh, Rage, Joffre, Javier, eh, la tenemos por, 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 por... Aquí está, aquí está, perdón, claro, no, aquí está muteado, sí. No, y a mí justo sí, no sí. me sale a tampoco.
4: Sí, sí, eh, como te decía, es, una, es un título que lo seguía hace bastante tiempo y lo tenía un poco fuera de mi mapa, sinceramente, eh, cuando empezó esta caída... Allá por 2015 eh, no me pareció una opción interesante. Luego hemos visto que la pandemia, como todas las farmacéuticas, tuvo ese subidón y de momento pues está haciendo un apoyo en una zona importante. Zona importante que tiene como confluencia toda esta zona de 2,60. Y esa zona de 2,60 ahora mismo está cotizando en 2,65. Entre 2,50 y 2,65, bueno, tiene un poco ese movimiento ahí que es una zona de acumulación. Desde luego, de momento no hay ningún motivo para pensar que vaya a recuperar un poco esa tendencia alcista que tuvo anteriormente hasta que no supere cuanto menos la zona de 288, incluso te diría de 3. Por aquel el doble dígito y ver un poquito cómo se levanta de toda esa zona de congestión que anteriormente, pues bueno, sí le ha supuesto un poquito más de un poquito más de empaque, pero ya a partir de 3 sí que nos, nos vemos un poco fuera de ese movimiento. Mientras tanto, mantenerla vigilada y ¿por qué no? ¿Por qué no en definitiva? Hay que ver un poco los fundamentales de la compañía, ver en cuáles son los proyectos en los que está inmerso y si no solamente a nivel técnico, sino a nivel fundamental, consideramos que puede ser una buena opción, vigilemos técnicamente esos niveles.
2: A ver, objetivo también eh, rentabilizar eh, posiciones abiertas. Eh, piden orientación Pepe sobre Acerinox. Eh, tengo acciones de, de la misma compradas a finales de agosto, por encima de los 9,30%. Le interesa al oyente Pepe el largo plazo con la compañía 9,84. está sacándole algo de dinerillo en aquí Acerinox. Tenemos,
3: aquí lo tenemos Acerinox, vamos a verdad, pues ha, ha mejorado, ¿eh? La verdad es que una situación un tanto complicada, estamos en una estaba en una situación eh, sobre todo aquí, ¿no? Cuando perdió esta media de 200 y veíamos aquí que parecía esto una especie de techo, de techo así redondeado, y perdió estos niveles, la verdad es que asustaba bastante. Uh -huh. Y aquí decíamos que lo único que podía pasar para mejorar era la zona de aquí, la zona de los 9,52, y, y bueno, a pesar de que parecía que no era muy probable, lo hizo, lo superó, ahora se ha apoyado también eh, prácticamente en esa zona y desde ahí empieza a mejorar ¿no? bueno, para una inversión a medio plazo eh, pues puede ser puede ser interesante, pero eh, aunque sea para medio plazo yo siempre pondría stops ¿no? uh -huh. entonces yo creo que el stop de medio plazo, es verdad hay que ponerlo un poco más alejado, en este caso estaríamos hablando de la zona de 8 8.50, y ese sería un poco el nivel a, a no perder. Siempre cuando mantenga esa zona de 8.50, aunque haya volatilidad en el medio-largo plazo, pues se ve que, que ha mejorado, que la media tiene esa pendiente positiva y no, no cambiaría de aspecto a menos que perdiera ese nivel. Así que, bueno, sí, se puede tomar posiciones. Yo siempre recomiendo tomar las posiciones después de una corrección como la que ha tenido ahora, con lo cual ahora podría ser momento. Podría ser momento... Con una vista al medio plazo, sí.
2: eh, Más consultas. Enseguida hacemos una una pausa. Mm, no pueden preguntar por por solaria, otro oyente. Ya hemos hablado de ella. Este oyente las tenía a 17 con con 70. Le pedimos eh, disculpas. Eh, mucho mucho valor internacional. Vamos a empezar ya con, con alguno mm, en el Roche, eh, la utility italiana. Para ti, Javi, y Roche, la farmacéutica suiza albética, para Pepe Bainate. En dos minutitos y medio tenemos que analizar las dos. Eh, el primer oyente quería que le analizáramos eso. en él y sería para ver una posibilidad de entrada. ¿Y en qué precio sería interesante? Vale, no
4: sé si es esta Enel, la que yo estoy viendo, a 538.
2: A ver, te lo confirmo. A ver... Eh los stocks, te las hago de Eurostox 5,38, sí, su precio Sí, vale, pero verdad,
4: sí, vale Estupendo
2: Así Bueno,
4: pues ya lo veis eh, justamente acaba de romper esta zona de confluencia de precios, los 5,26 ¿vale? donde tenía esta, bueno, podemos pintarla aquí para que la veáis todos mejor Ahí está, más o menos, ¿vale? Esta zona, siempre hablamos de zonas, ya veis uh -huh. que hay distintas confluencias y dentro de estas confluencias pues vemos cómo de nuevo, como explicamos muchas veces, donde el, el precio confluye de manera muy habitual, para romperlo necesita un impulso muy vertical, mm. sea, la, sea la alza o sea la baja. ¿vale? Y estamos viendo un poco esa misma figura, no esa ruptura que después toma un poco de acumulación, se apoya en la misma zona que anteriormente había sido una resistencia para conseguir eh, hacer ese soporte y probablemente seguir hacia adelante. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en principio hasta no superar esos 5,85 aproximadamente, pues de momento lo que estamos viendo es una zona de acumulación después de una eh, resistencia y así eh, hay que vigilarla. Uh
2: -huh. eh, y Roche, que el día va de farmacéuticas, Pepe, sería también para. Bueno, entrar. pues
3: Roche no, no, no lo está haciendo muy bien. Uh -huh. La verdad es que lleva un tiempo con caída después, además de hacer máximos históricos de marcar los máximos a 400 eh, pues eso fue pues el año pasado, a principio de año, lo que hemos visto fue una caída muy, muy fuerte, rompe la media de 200, y aquí lo que hace es que va subiendo poco a poco, llega a la media de 200, que ahora mismo se convierte en resistencia, y desde ahí vemos otro impulso bajista que pierde estos mínimos anteriores. ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que vemos ahora, y podemos trazarle... Incluso es una pues eh, es un valor bajista que es verdad que es un valor de mucha calidad que ha perdido pues cerca de un 40% o un 35% desde los máximos mm -hmm. pero técnicamente hay que esperar una, una señal ¿no? una señal positiva que nos cambie que nos haga ver eh, fortaleza de momento aquí eh, hemos perdido este soporte zona de 200, la recuperación de la zona entre 290 y 300 sería una primera señal positiva, pero realmente la media de 200 está en 314, y bueno, hasta que no superara esos 340 no podríamos hablar claramente de un, un cambio fuerte, ¿no?, a otra vez a, a, al mercado alcista. Entonces, bueno, es un valor que ahora mismo yo no yo no tengo en cartera, claramente,
2: eh, ahora sí, hacemos ese descansito dos eh, minutos, enseguida volvemos con vosotros y con los gráficos estamos con Javier Echeverri, socio fundador de Daico Markets, eh, responsable de Active Trades en España y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros y a continuación mucho valor estadounidense tenías por ahí guardado Javier el alfabet Google y luego Amazon, está eh, está. que también nos lo piden para ti Pepe, enseguida vamos con ellos hasta ahora
0: ¿Hemorroides? Laboratorios Eterlic le ofrece el mejor antihemorroidal del mundo. Hemor. Apto para todo tipo de pacientes y es ecológico. Pídalo en farmacias, el corte inglés o al 924-551400. Si nos llama, le enviaremos un regalo. Eterlic. Mucho más que una cosmética. other input costs is still feeding through to consumer prices. Overall price pressures remain strong and underlying inflation is still high. If for instance you exclude energy and food, inflation remains
1: at 5.2% in of June.
2: 6 y 39 de la tarde, 5 y 39, si no se escuchan desde la Comunidad Canaria, se ha hecho de rogar ese discurso de la presidenta del Banco Central Europeo en el Parlamento, en la Eurocámara, una lagar que está diciendo sobre los movimientos futuros en los tipos de interés que siempre van a proceder, meeting a meeting, reunión a reunión, que siguen comprometidos en Frankfurt con devolver... La inflación a ese objetivo que sigue manteniendo sobre la mesa el Eurobanco del 2%, asegura Lagar que el crecimiento de la zona del euro se desaceleró menos de lo esperado en el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, asegura que espera que la actividad económica siga siendo débil a corto plazo. Hace nada, hace 20 segundos decía que la inflación disminuyó en enero, principalmente debido a esa caída de los precios de la energía, pero que las presiones sobre los precios siguen siendo fuertes y que la inflación subyacente, desde luego, sigue siendo elevada. Mercados de divisas con euro dólar, ahora mismo la cotización en el Forex. A favor del billete verde, fuerte apreciación para dólar 0,65% para el 1,0667 seguiremos atentos a lo que nos diga Christine Lagarde en la Eurocámara seguimos en el consultorio con Javier Echeverry con Pepe Bainat y con la mirada puesta en compañías tecnológicas americanas ya pasaron los anuncios de, de resultados corporativos para las grandes eh, tecnológicas no cesan los anuncios de recortes de plantilla y ajustes de gastos en la misma. Y habíamos quedado pendientes en, en Alphabet Google. Por un lado nos preguntaban para ti, Javier, en el YouTube, en de Radio Intereconomía, si sería buen momento para comprar Google. Y teníamos esa consulta desde Dublín, desde Irlanda, que era José... Eh, ¿Cómo verían entrar en Alphabet? Ticker, ticker Google, gracias por su ayuda. Primero Google, Javier.
4: Bueno, pues como vemos, eh, el impulso de Google de Alphabet finalmente eh, se ha diluido bastante. Vemos un poco así a largo plazo en velas diarias y, y yéndonos bastante atrás para poder entender muy bien lo que ha sucedido. Se ve claramente... Eh, cuál ha sido la caída de la, de la pandemia y toda esa escalada posterior, cuando estábamos encerrados en casa y todo lo que sucedió y el comportamiento que tuvo este título hasta febrero del 22, exactamente hace un año, donde vemos cómo empieza a caer de manera muy importante. Ahora nos, hace, nos acercamos un poquito más y lo que vamos a ver claramente es que esa, esa albricia con el que se tomaron los recortes de personal por parte de Google con un gap importante, pues fijaos, nada menos que un gap de un eh, 5,48%, casi un 5,5% de eh, gap en apertura, se ha diluido completamente y, por el contrario, desde esos máximos se nos ha ido a perder hasta un 14,51%. En un periodo de tiempo tan corto que toda esa alegría por haber eh, roto, eh, digamos, una mala racha, unos costes importantes por haber entendido que finalmente necesita hacer un recorte se diluya de manera tan veloz, a mí lo único que me dice es que desde luego los, los inversores no tienen ningún tipo de confianza en el título y que han aprovechado este impulso para salir de donde estuvieran enganchados, eh, perdiendo menos quizá de lo que estaban perdiendo anteriormente. Eh, o en algunos casos en quieren, como podemos ver, porque si os fijáis en esta zona de aquí, por, concretamente en esos 107 aproximadamente, podemos ver claramente como de los 105 a los 107 había una zona de acúmulo muy importante donde probablemente muchos traders habían buscado entradas que si no habían podido salir a tiempo se habrían quedado enganchados durante mucho tiempo, desde agosto, eh, incluso un poquito antes de julio, hasta este momento donde hayan podido salir. Aquello del verde no pierdo, uh -huh. eh, es, muy, es muy habitual en, en los inversores y hay que tener en cuenta que además de la inflación hay una cosa que se llama coste de oportunidad, uh -huh. eh, que también se lleva su pellizquito. Por tanto, bueno, para haceros lo cortito, creo que ahora mismo este impulso tan diluido en tan pocas sesiones nos hace presagiar que probablemente este apoyo que está haciendo en esta directriz bajista probablemente va a hacer que vuelva de nuevo a todo este canal y a todo este movimiento para tener una mayor compresión y continuar bajando.
2: Otros eh, dos eh, miembros de ese acrónimo de las eh, Funkman, NVIDIA y Amazon. Amazon te lo había dicho antes, Pepe te sumó NVIDIA eh, ¿Qué le parecen a Pepe estos valores? ¿Cuál sería su precio objetivo? Si quieres empezamos por Amazon
3: Vale, pues bueno, Amazon es valores que, eh, que a todo el mundo nos gustaría tener, ¿no? Porque es una grandísima empresa y, bueno, hemos visto un comportamiento a largo plazo totalmente espectacular. Eh, lo que pasa es que, bueno, todos los valores buenos también tienen sus correcciones y estamos en plena corrección. Eh, antes veíamos Roche que bien lo había hecho con la media de 200, que aquí vemos otra vez lo mismo. Lo que vemos es que realmente la media actúa como resistencia. Uh -huh. Una vez la pierde, aquí vuelve a por ella y vuelve a caer, vuelve a por ella vuelve a caer, vuelve a por ella y vuelve a caer. ¿no? Ya hemos visto tres veces. Eh, realmente la caída de, eh, de Amazon es un 55% aproximadamente, es decir, una caída ya muy fuerte, pero uh -huh. este movimiento... También ha sido algo parecido al que hemos visto en Google, ¿no? esta subida tan fuerte y luego esta caída tan repentina, hace un poco como una figura en isla, que se llama, y eso al final es una figura negativa. Y parece que lo más probable es la vuelta otra vez a la zona de los 82 o por ahí para ver testear otra vez este nivel y a ver qué pasa. Eh, realmente lo que vimos también es que tenía un soporte importante en la zona de 102, aquí lo perdió, ya que el intento de recuperación y caer otra vez por debajo ya es una mala señal. Es decir, que necesitaríamos, de nuevo, recuperar esa zona de 102 para empezar a ver una mejoría y luego ya, si fuera capaz de superar la zona de 112, 114, que es esta zona de máximos, ya sería una señal distinta. Creo que Amazon sí que es uno de estos valores que hay que buscar esa contundencia. no Hay que buscar un momento en el que dé una señal positiva y, en ese caso, pues entrar en ese valor. Y vamos a ver ahora NVIDIA también, que NVIDIA lo está haciendo mejor, la verdad. No no ha tenido esta última caída que ha tenido el resto de los valores del Nasdaq, sino que ha subido con fuerza y lo, y lo sigue haciendo bien. Aquí vemos cómo ese nivel que tenía que superar NVIDIA para dar una señal contundente al era esta zona, la zona de los 188, la ha superado. Está consolidando bien. De hecho, vemos que las últimas caídas del Nasdaq tampoco le han afectado demasiado. Y, y bueno, pues quizá desde aquí pues pueda tener un momento lateral, podría incluso volver a esta zona de, ciento, de 188 y aquí en esa zona, quizá un momento para tomar posiciones. Eh, parece, ¿no? Como que ha dejado atrás el movimiento bajista, envidia y todo lo que sea no caer por debajo de este soporte, que está muy lejos, en la zona de 140 aproximadamente, pues tenemos que ser positivos. Tenemos que ser positivos, pensar que esto ya hemos visto la, la corrección y que a partir de aquí vuelve a hacerlo bien. Así que, bueno, mucho mejor aspecto envidia y lo que sería bastante lógico también que, que bueno, era otra vez hasta la zona de ruptura, la zona de 188
2: visto ese título de envidia y esa evolución en el gráfico nota de voz, tenemos una
1: Buenas tardes enhorabuena por el programa, el mensajes de San Millán de Valencia, en un principio para Pepe Bainat me gustaría que me dijera eh, sobre Advie, A de Alicante B de Barcelona, B de Barcelona, V de Valencia estoy en 146 y estoy viendo que está teniendo una resistencia sobre los 153 que no consigue rebasar a ver que me lo analizara luego también que me analizara Coca-Cola con tic K de Kiosco o de Oviedo estoy en 60 y me gustaría un stop loss pero ya no para corto sino para medio largo plazo en este valor luego también si pudiera ser me analizara Cigna con tic C de casa y de Italia estoy en 299,50 y me gustaría stop loss esto ya me da igual corto en medio plazo estos eh, los del, del, del valor y, y objetivo. Y luego a Javier Echivarri me gustaría que me analizara el, el euro dólar. Eh, parece que tocó el 1.11 y eh, parecía ser o parece ser un throwback y vuelve otra vez a ser bajista. Eh, realmente donde ve el, el, el par euro dólar.
2: Eh, empezamos con eurodólar, Javier. Eh, recordamos esos mensajes de, de Christine Lagarde que dice que la alta inflación está teniendo un gran impacto en cada parte de la economía y en la vida diaria de, de las personas. Dice que desde julio de 2022 han subido los tipos en 300 puntos básicos y estamos decididos a mantener el rumbo y tal cual, asegura... Que piensa subir los, los tipos, esos 50 puntos básicos, en la reunión de marzo? Gráfico, euro-dólar, ¿qué pinta tiene, Javier?
4: Pues eh, San lo tiene muy bien estudiado. Eh, efectivamente está, está impulsándose en una, en una figura de throwback, de acumulación en, en toda esta zona. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta de que no estamos hablando de un par de divisas cualquiera, sino el par de divisas más negociado del mundo, al cual le afectan más todos los... Eh, todos los escenarios, tanto de política monetaria como geopolíticos. ¿Qué significa esto? Pues que hay una grandísima eh, afluencia de capital en muchos de esos factores y todos esos actores dentro de un solo par, dentro de un solo instrumento, hacen que muy a menudo, como podemos ver, eh, toda esta subida que, pro que provocó eh, eh, Jerome Powell con eh, el anuncio de los tipos de interés, Christine Lagarde se encargó de bajarla estupendamente, no sé si con eh, intencionadamente o no, me imagino que no, pero lo cierto es que bueno, está igualmente comportándose dentro de todo este escenario que vemos claramente de su caída, digamos, más, uh, más importante. En eh, to toda esta caída hemos visto justamente cómo reacciona exactamente al 23, reacciona al 38 y ha reaccionado al 50%. Mm. De una manera muy, muy plausible. Ahora mismo lo tenemos en el 38 de Fibonacci. Es una zona de zroba, como muy bien ha dicho San Villan, y Vamos a ver si efectivamente sigue hacia adelante. De momento, lo único que tenemos que hacer es estar pendientes de qué hace en esta zona. Como vemos, es un acúmulo y dentro de este acúmulo tenemos que ver ¿Hacia dónde rompe? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues no tenemos ni idea, pero actuaremos al respecto.
2: Eh, Pepe, no nos da tiempo los, los valores que nos proponía para ti eh, el oyente a través de, de la nota de voz. Eh, más sector eh, salud también. Eh, ¿Nos quedamos con Coca-Cola, qué te parece? Y ¿Le damos alguna pista? Vale. Venga. A
3: ver, pues aquí lo tenemos... Vale, Coca-Cola. Eh, bueno, eh, hablaba Stan Millán del medio largo plazo en Coca-Cola. Evidentemente, para el medio plazo es una es una empresa espectacular, pero ahora mismo quizá no, porque técnicamente eh, la media 200 ahora mismo no nos está dando, no está dando señales positivas, lo que está ocurriendo es que el precio está yendo por debajo y por encima de la media 200. y esta media se queda con una con una pendiente sin pendiente, ¿no? Se queda plana. Cuando esto ocurre, eh, lo que hay que hacer es esperar. Esperar a que la acción se aclare, esperar a que la situación se aclare en general y que tome una tendencia. Eh, ahora mismo yo creo que no es momento de, de tomar posiciones. Evidentemente mejoraría si superara la zona de 61.50. Ahí podría ser, ¿no? Que volviera bien para el medio plazo. Y yo solamente tomaría posiciones, en caso de que superara ese nivel, pondría un stop por debajo de la zona de 58.50. Es decir, esa sería un poco la única la única apuesta que creo yo que se podría hacer. Mm. Eh, eh, evidente, pero ajá. ya digo, eh, ahora mismo esta situación ¿no? de que después ajá. de una tendencia alcista la pierda con fuerza, suba, baje y baile ajá. tanto esta media de 200, al final nos está hablando de que estamos en un valor sin tendencia y lo único que, que hacer es quedarnos con el dinero ahí atrapado mucho tiempo, sin grandes movimientos, o con movimientos arriba o abajo, pero que no nos deja aprovecharlos, y, y no tener ese dinero para aprovecharlo en, otra, en otro valor, ¿no? Es lo que se llama Ajá. el coste de oportunidad.
2: Ajá. Coste de oportunidad. Eh, ya lo he subrayado un par, un par de veces. Y tendencia puede que, que, que la de hoy día en Philips, Javier, no sea la mejor, pero. Para largo plazo, en el gigante de, de la electrónica de, de consumo, eh, dice un oyente. Juan, buenas tardes. ¿Sería buen momento para entrar en Philips ahora que está en mínimos? Subraya eso también, que es para, que es para largo plazo. Eh, Philips, eh, uh, 15,81. Uh -huh. Anunciaba despidos también hace poquito. Y los resultados eh, tampoco gustaron mucho al, al mercado. ¿Cómo la ves, Javier? 15,87 me
4: aparece a mí. El, creo que está. No es.
2: El ticker es PHIA en Países Bajos, en Amsterdam
4: PHIA. Ahí está. Esa. En el next Esta es. 15,81. Ahora sí. Bueno, pues eh, gráfico terriblemente bajista. Entonces, con un gráfico tan, tan bajista, pues complicado. Eh, lo único que estamos viendo es un pequeño rebote el rebote del gato muerto si queréis eh, como a menudo eh, decimos cuando, cuando vemos este tipo de caídas y una pequeña remontada pero está totalmente lejos me tengo que ir a velas semanales para poder tomar un poco más de distancia y ver que ha llegado prácticamente a mínimos eh, ha tenido un mínimo en 10 exactamente 10.55 eh, y se ha quedado en los 12.39 por tanto ¿Qué quieres que te diga? ¿Puede ser un rebote para tomar fuerza? Pues todo podría ser, pero sinceramente ahora mismo está en tierra de nadie, está en esta zona, recordemos que estamos en velas semanales, lo cual hace que el desarrollo sea muy lento, si es que fuese a romper toda esta parte de los 16.50 aproximadamente, y tendríamos que ver una ruptura, consolidación, figura de throwback, y a partir de ahí superar los 20.53 con garantías. Desde luego un título muy complicado como para decidir entrar así a la ligera.
2: A ver si está más fácil, telefónica, que nos vamos con ella. Nos quedamos sin, sin pizarra, Pepe. Mmm, entre otras cosas, eh, como verían, Renault y telefónica. Telefónica, estoy dentro, sobre 3.66. Una telefónica que no nos ha dejado... Mmm, no lo ha hecho también como el resto del mercado. ¿Por qué, Pepe. Bueno,
3: Telefónica es un, es un valor que lo ha hecho de una forma curiosa, ¿eh? porque la verdad es que todo este desarrollo alfista que tuvo fue muy interesante, porque lo tuvo además un poco en muchas fases en contra del mercado, ¿no? mientras el mercado flojeaba y ya seguía subiendo. En toda esta fase pues eh, anunció que ha rebajado su deuda en un 50% y eso mm. es lo que al final parece que ha aplaudido mucho el mercado. Luego vino esta caída, y esta caída al final... Parece que es una caída técnica, solamente porque realmente no ha habido ninguna noticia especial y, sin embargo, ha seguido con su idea de reducir deuda eh, y, a partir de aquí, pues ha vuelto a dar una señal alcista. Es decir, que realmente parece que este movimiento alcista quiere tomar otra vez y, últimamente, ha hecho una cosa que a mí me, me gusta y es que ha superado la resistencia que hay justo por encima de la media de ah. 200, ¿no? De hecho, ayer la superó y hoy ha confirmado esa superación, la zona de 366. Y, y bueno, yo creo que es un valor que lo puede hacer bien, la verdad. Tiene, tiene buen aspecto, además es un valor que reparte buenos dividendos, con lo cual, pues tenemos siempre eso. Técnicamente, ahora mismo está dando una señal de compra mm. y lo que sí que es cierto es que habría que poner un stop de para una estrategia de plazo en la zona de 3.41, 3.40, o sea, ¿no? En el punto redondo no debería perder esa zona de 3.40 ya. Pero el aspecto, la verdad es que sí que lo veo bastante
2: positivo a día de hoy y con Telefónica, nos vamos que se nos ha ido el tiempo súper rápido agradecidos a los dos Pepe Bainat, Bolsas y Futuros Javier Echeverri, socio fundador de Daico Markets responsable de Active Trades para España, guardaros la pizarra la próxima semana iremos con ella un abrazo a los dos
3: Gracias, o sea, Hasta que, luego. que vaya bien Chao.
2: Como todos los días a partir de las 4 de la tarde en cierre de mercados. Hasta entonces.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
1: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. Pero, ¿te habían pagado alguna vez 200 euros por aprender de trading? El broker IG lo está haciendo. IG está dando bono de 200 euros para operar en Turbo 24. ¿Cómo conseguirlo? Abrir cuenta real, hacer el curso de tres vídeos tutoriales y aprobar el test final. Más información en IG.com El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
0: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las
3: emisoras de Radio Intereconomía.